0: Olá, bom dia, boa tarde, ou será boa noite? Boa madrugada, talvez? Mas enfim, sou eu de novo, Renato Medeiros, e vim falar aqui para vocês no nosso podcast favorito, o Arc Talk. Hoje eu tô sozinho, não tem nenhum convidado especial, mas mesmo assim espero que vocês me ouçam. Hoje vamos dar continuidade a um tema que a gente vem falando nas últimas semanas, por acaso vocês ouviram o episódio com a professora Gleice Elali e com a arquiteta e aluna da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, a Natália Bocaiúva? Espero que sim, porque ainda vamos falar um pouquinho sobre esse tema antes de mudar de assunto. Bem, hoje o nosso episódio ele tensiona trazer uma nova proposta. A gente espera de vez em quando, não posso Prometer que isso vai acontecer sempre Mas a gente espera trazer é, Um pequeno resumo Sobre alguma determinada obra literária né, Que fale e que estabeleça A relação com os temas que a gente tem discutido aqui Hoje, para fazer essa resenha Que não é aquela resenha Que todo mundo tá doido para fazer Quando essa pandemia passar Mas é uma resenha do livro A gente escolheu o livro Roube como um artista do escritor americano Austin Cleo. Esse livro ele foi editado, lançado aqui no Brasil em 2013, pela editora Rocco. E o autor ele se propõe a lançar dicas sobre criatividade. Alguém conhece esse livro? O que será que o autor quer dizer com isso? Será que ele está fazendo apologia ao crime? Será que ele está mandando que nós façamos coisas erradas. A gente precisa descobrir o que, é que ele, o que ele quer fazer. Se você já conhece o livro, ótimo, vai ser bom porque a gente vai poder conversar um pouquinho sobre ele. Se não, vai ser um estímulo para que você busque o livro, adquira e use como referência para as suas leituras sobre o tema. Bem, no esse livro uma, nas suas primeiras páginas, o autor ele apresenta uma frase de Pablo Picasso Entre aspas, arte é furto Arte é furto Ainda não tá nada claro, né? Parece que o que vem pela frente ainda vai ser algo meio que inovador Vamos esperar um pouquinho Porque o autor também fala que esse, esse livro, que é composto por 10 capítulos E aí são 10 dicas sobre criatividade é baseado em sua vida, nas suas experiências, então ele diz que se, são, que se são conselhos, conselhos normalmente são autobiográficos, a gente dá conselhos, bons conselhos na verdade, quando a gente viveu e a gente pode transferir esse conhecimento acumulado para os outros. O autor ele começa dizendo que a gente já sabe, né? que nada é original, ou seja, uma ideia surge a partir de outras ideias E a partir da observação Dessas ideias Que se configuraram, que se conformaram Em objetos ou em obras arquitetônicas Etc Mas ele fala que somente As pessoas falam que determinada Coisa é original Porque Elas não conhecem as referências Ou quais são as fontes envolvidas Inclusive ele traz um dado Ele diz que 90% das pessoas que falam isso, é porque não conhece essas fontes de referência. Não me pergunte de onde ele tirou essa, essa fonte, mas isso é o autor quem fala, não sou eu. Bem, o autor ele diz que é muito importante que a gente entenda exatamente isso, né? que toda ideia proposta ela é resultado de uma mistura com ideias anteriores, é o que ele chama de remix, e que é muito importante a gente entender a sua genealogia. Um dos conselhos que ele dá é que quando a gente gosta muito de um artista, seja um cantor, seja um poeta, seja um escritor, ou no nosso caso, principalmente, seja um arquiteto, que a gente estude bem esse artista, que a gente se debruce sobre a obra dele e comece a entender não só apenas o que ele fez a fundo, mas também quais eram os artistas e quais eram as fontes de referência dele. Ou seja, se eu vou estudar sobre a obra de Frank Lloyd Wright, que todo mundo sabe que é um grande arquiteto americano e que desenvolveu grandes obras, a gente não necessariamente vai parar no que ele apresentou, mas para que a gente entenda de onde ele tirou aquelas ideias, que a gente possa investigar quais eram as suas principais inspirações e quais eram as suas principais referências, porque como já foi dito aqui, né, nada sai do nada. É, depois que a gente conseguir entender a obra daquele determinado autor, daquele determinado arquiteto, é que a gente vai sim conseguir fazer com que nessa árvore genealógica a gente comece a tentar brotar o nosso galinho, Porque vai ser a partir dessas referências todas, né, desse conjunto de referências, desse mundo todo, que a gente vai poder florescer, digamos assim. Né? E algo muito interessante que o autor fala, é que ele diz que lixo que entra é lixo que sai. Ou seja, ele diz que não adianta a gente apenas acumular ideias. Ele diz para que o artista ele colecione ideias, mas uma coleção não baseada em apenas recolher aquelas informações, mas analisá-las, tentar compreendê-las. Então, quando a gente busca referências, e a gente já falou sobre isso aqui, é muito importante entender as referências, mas é importante entender onde elas foram criadas, para qual contexto e tudo mais. Então, não é apenas ir para o Pinterest, abrir uma pasta e selecionar milhares de imagens que nos fazem é, que nos fazem brilhar os olhos, mas tentar entender o que está por trás daquilo tudo. Então, se a gente seleciona da melhor maneira, se seleciona Bem feito A gente vai conseguir reaproveitar Mais cedo ou mais tarde Alguma dessas ideias que a gente colecionou E aí, fazendo essa referência A lixo que entra e é lixo que sai Significa que, se eu apenas coletei Uma informação E aquela informação ela não é tão boa assim ela De repente ela só é Ela só me chama a atenção pela estética Ela não vai ser tão útil Para a minha, minha proposta E aí se eu tento incorporar uma referência de algo que não dá certo com a minha, o que vai sair provavelmente também não vai ser tão bom. Então, ideias boas são aquelas que inspiram a gente, né? São ideias que, segundo o autor, ressoam no artista. E é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar com é, uma investigação baseada numa reflexão, não apenas coletando informações. Não apenas juntando material, mas colecionando de uma maneira, inclusive, organizada. Algo muito importante que ele fala, e que às vezes eu sinto um pouco de dificuldade em algumas pessoas, é que hoje a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa sobre tudo. Claro que a gente não pode acreditar em tudo que está na internet, né? mas para isso que a gente tem que investigar de verdade. Mas quando a gente quer alguma informação... A gente não precisa esperar que o outro traga para a gente de bandeja, a gente vai e pode dar um Google em tudo. O importante é não parar de investigar, porque não parar de investigar significa que a gente vai estar buscando informações constantemente e que, mesmo que elas não sejam úteis naquele momento, elas podem, como eu falei, ser guardadas, arquivadas para um furto adequado no futuro. Então já deu para entender qual é a lógica do título do, do livro? Quando o autor ele fala roube como um artista, ele quer dizer que a gente precisa roubar, entre aspas, buscar referências e trazer isso para aquilo que a gente está desenvolvendo. Isso não é feio, isso não é inadequado, a não ser que a gente minta e não aceite ou não assuma que nós fizemos uma determinada pesquisa. Então, o roubar não é um roubar negativo, não é um roubar que vai nos levar à prisão, nem vai nos levar à cadeia, desde que a gente não tenha feito um plágio, que é completamente diferente. Plagiar é fazer uma cópia, tentar fazer uma cópia e não atribuir o crédito àquela pessoa que veio antes de nós e teve aquela ideia. Roubar como um artista significa buscar uma inspiração e traduzir isso com o nosso próprio jeito, para que a gente possa oferecer algo diferente. Uma coisa muito interessante que esse autor falou no, no livro e que eu nunca tinha pensado é que normalmente a gente sempre tem os nossos artistas favoritos. Né? É, isso é muito comum, a gente vê diversos autores ou diversos cantores e cantoras que começam a sua carreira imitando pessoas que inspiram. Eu não preciso citar nome, talvez vocês lembrem de algum cantor ou cantora que tenha feito isso, que tenta imitar o timbre da voz, né? que tenta seguir o mesmo ritmo musical, enfim. Mas o que o Alston, o autor do livro, fala, que é muito interessante, que eu nunca tinha pensado, é que, na verdade, quando a gente deve roubar de um artista, como um artista, a gente não vai fazer isso apenas de uma pessoa. Não vai fazer isso apenas com um artista. A gente deve, sim, fazer isso ao mesmo tempo com diversos. Porque aí você nunca vai ser acusado de que você está copiando alguém. Então, se eu quero me inspirar na obra de um grande arquiteto contemporâneo, sei lá, vamos pensar em alguém é, nesse momento. É, Herzog de Meuron, por exemplo, que foi o arquiteto que fez o projeto da Arena do Morro aqui em Mãe Luísa, que é um projeto muito conhecido, e muito é, bem é, a, avaliado, né? como um projeto de qualidade, digamos assim, que se preocupa com várias questões, sejam questões sociais, econômicas e constitutivas, além das estéticas e de conforto. Eu posso querer é, começar o meu trabalho me inspirando na obra que Herzog Demeron faz, mas se eu também pesquiso ao mesmo tempo o que Norman Foster faz, o que Rezo Piano também faz, ou que Zaha Hadid, ou que algum outro arquiteto que nem está mais vivo, ou arquiteta como Lina Bobardi, fez, eu vou poder sim mesclar todas essas informações, vou poder fazer esse remix ao qual o autor se refere, e vou poder desenvolver uma proposta muito rica, mas onde eu vou impor também a minha percepção, porque cada um também recebe aquela informação de uma maneira. Eu não vou estar copiando nem Lina Bobardi, eu não vou estar copiando é, Herzog de Meuron, mas eu vou fazer uma boa análise, eu vou tentar entender como é que eu posso atribuir elementos ou decisões ou características desse tipo de arquiteto para a minha obra. E aí sim, eu vou ganhar, fazer com que a minha obra ela tenha uma identidade própria. Ou seja, eu não vou estar imitando ninguém. Eu vou estar fazendo uma emulação, que é completamente diferente. Ou seja, o autor ele manda a gente roubar como um artista, mas ele não manda a gente roubar só de um, não. Ou seja, se isso fosse um crime, poderia ser pior ainda, porque ele manda a gente roubar de vários. E professor, como é que eu posso é, guardar essas minhas essas informações e essas minhas reflexões? Melhor solução? Impossível. Um caderninho para guardar esses roubos então você tem um caderninho carrega ele sempre porque quando você tiver uma ideia quando você lembrar de uma referência você saca esse caderno da sua bolsa ou do seu bolso e aí se seu se você tiver usando uma roupa com bolso melhor ainda você traz esse caderno para junto de você um caderninho de bordo né? e aí você faz as suas anotações porque você vai dessa maneira guardar esses furtos do bem vou chamar assim e lá na frente você vai ter um grande arquivo, um grande repertório. Esse repertório ele não vai estar apenas inserido na sua mente, nas suas memórias, mas também vai estar arquivado. Vai estar representado fisicamente. Bem, não sabemos de onde as nossas ideias vêm. O que sabemos é que elas não vêm dos nossos laptops. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que... Em função da tecnologia disponível que a gente tem hoje, a gente vai ter mais facilidade para desenvolver as nossas ideias, mas nem sempre. Então, o mesmo pavor que existia anteriormente, quando a gente se deparava com uma folha branca e uma ideia que deveria ser materializada, a gente também vai sentir na frente da tela de um computador. Se eu não tenho esses estudos de precedentes, se eu não tenho esses furtos que aconteceram, eu vou sentir a mesma dificuldade. Não vai ser o computador que vai resolver a minha vida. Na verdade, ele vai me ajudar muito, porque é uma ferramenta fundamental. Eu posso trabalhar com diversos apps, eu posso trabalhar com diversos programas computacionais, e isso vai ser muito importante para o processo. Mas não vai ser a partir do zero, ou de uma mágica, gerada pela informática, pelo pela computação gráfica, que a minha ideia vai sair. Eu preciso, sim, ter feito uma imersão, ter feito um mergulho, ter feito diversos roubos para ter criado um repertório suficiente para ter soluções ou para iniciar soluções para projetos específicos. Bem, além disso, o autor fala que é muito importante que a gente mantenha alguns projetos paralelos e que a gente também tenha os nossos hobbies, porque eles são importantes para o nosso desenvolvimento criativo. Ele... Trata da procrastinação produtiva Todo mundo aqui faz esse tipo de Ah, vou deixar para fazer isso depois Vou deixar para fazer no último minuto Ou então sempre acha que pelo fato de ser o último minuto De, de, de correr contra o tempo Às vésperas de uma entrega Que o projeto ele vai fluir muito melhor Pelo contrário Isso não é produtivo Isso não é inteligente emocionalmente porque, na verdade, a gente está colocando o nosso corpo numa situação de estresse, o que pode, lá na frente, gerar outras situações, desencadear outros problemas mais graves. Então, por que, se eu tenho que desenvolver um projeto, eu vou procrastinar até o último segundo? Não, eu posso des desenvolver meu projeto, parar para tocar um violão, para assistir um filme, e, de repente, a partir dessas influências que eu posso extrair dessas, desse, desse filme ou dessa música, eu posso ter alguma ideia interessante que eu possa aproveitá-la na hora de desenvolver a minha proposta. Isso é, é muito importante também dizer, segundo o autor, que a gente não deve jogar fora nenhuma dessas ideias que de repente podem ser inviáveis, não inviáveis, mas que podem ser é, talvez mais difíceis de serem aplicadas. Quando a gente desenvolve um brainstorming, que é uma tempestade de ideias né? ou mais trazendo aqui para o nosso regionalismo um verdadeiro toró de ideias, a gente está colocando tudo que venha em nossa mente em primeiro plano. Se eu permito que esse pensamento flua e aí eu posso percorrer tudo isso que eu pensei sem bloquear a minha ação criativa, vai ser muito mais tranquilo ou talvez facilite a minha vida na hora de escolher qual é a melhor solução, porque sim, eu vou ter que voltar e refletir um pouco sobre essa chuva de ideias, sobre tudo isso que saiu. Então, não jogue fora nenhuma parte sua. Guarde, guarde no seu caderninho, deixe tudo arquivado, porque se não foi agora, em outro momento você vai poder utilizar ou aquela ideia que, na verdade, não foi desenvolvida. Além disso, é, o autor ele termina o livro dando outro conselho, que é... Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Hoje em dia é muito fácil compartilhar, né, gente? Vocês veem, eu estou aqui gravando um podcast, lançando em diversos, em diversos é, difusores, né, que eu vou chamar assim, os, os canais onde esse podcast está disponível. E é muito fácil a gente transmitir essas informações pela internet. Quando eu fiz arquitetura, não, era muito mais complicado. A gente precisava pesquisar em revistas, em materiais físicos. E hoje, felizmente, a internet traz isso. Claro que também traz conteúdos que não são adequados, ou que não tem fundamentação, ou que não tem uma discussão, uma análise interessante ou realmente fundamentada. Mas, se a gente tem um trabalho bem feito, se a gente tem conteúdo, por que não disponibilizar e fazer com que isso atinja outras pessoas para que, sirva de inspiração e também, quem sabe, de troca de informação, de troca de comunicação e assim gerar um ciclo muito maior de é, crescimento pessoal e profissional para todos. Porque a geografia ela não manda mais em nós. Isso também é uma das frases que o autor se refere no texto. Eu posso estar aqui em Natal, mas eu posso ter um ouvinte em qualquer outro lugar do Brasil. Ou, sei lá, em Portugal, já que nós temos a mesma, dividimos né? com prazer essa mesma língua portuguesa. E, basicamente, o último conselho que o autor diz, e tem a ver com aquilo que eu falei sobre ter um hobby, sobre praticar essa procrastinação, né? o último conselho do autor é cuide de você. Porque a criatividade, ela necessita de energia. O nosso corpo ele tem que estar descansado. Ele precisa realmente está sintonizado e se o corpo estiver exausto não vai ser possível desenvolver essa habilidade da maneira que a gente gostaria hoje a ideia era essa pessoal, não sei se vocês gostaram vocês podem depois me dar um feedback mas a ideia era falar um pouquinho sobre os conselhos que esse autor dá né? sobre como desenvolver a criatividade e levar vocês a pesquisa desse livro. Que é, como eu falei. Roube como um artista. Do escritor Austin Cleo. Editado pela Roupa. Tá bom? Agradeço a paciência. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa é só falar. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de divulgar. Esse podcast. Para outras pessoas que se interessam por temas como esse. Tá bom? Um abração meu. E até o próximo episódio, na próxima segunda-feira, às 18 horas e 3 minutos. Tchau!